0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo
2: y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín y José Sedeck y en De Factor estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal.
1: ...descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia...
0: ...la creatividad...
1: ...la transformación... ...y el éxito...
0: ...dentro y fuera de la escena.
1: En este momento yo estoy frente a dos seres a los que amo profundamente, mi mujer y mi mejor amigo. Y los tres compartimos el oficio, la profesión. Y los tres compartimos muchas cosas que hoy van a estar sobre esta mesa. Es un invitado muy especial el que viene a The Factor Podcast, un podcast dirigido a actores y artistas escénicos. Yo soy José Sedeck.
0: Yo soy Estrella Martín. Y... Efectivamente, tenemos un invitado muy especial, nuestro gran amigo Jesús. Rubios. Actor. <ríe> adelante, adelante. Cantante. Preséntate tú mismo.
1: Pero antes de que te presentes, antes de que te presentes, ¿qué te parece si me respondes la primera pregunta? ¿Quién es Jesús? Para ver, Jesús. Jesús.
0: Deberían poner un cartel en la puerta que diga: Prepárate esta respuesta. Exacto.
2: <ríe> Creatividad. En todo sentido. Creatividad. Creatividad y corazón.
1: Eso. Qué belleza. Imagínate crear y ser amor.
0: Los tres compartimos, como tú decías, el oficio, el amor al arte uh -huh. y también a la espiritualidad. Y el compromiso con el camino de desarrollo personal.
1: Sí, de ese, ese querer ser, o mejor, más que ser, querer estar en esta experiencia de vida desde un lugar mucho más amable, mucho más cómodo, mucho más disfrutable, mucho más armónico.
0: Consciente.
1: Sí, como más consciente es como, como, como ya que la vida es una o por lo menos esta vida que conocemos vivirla en paz ¿no? y eso lo tenemos en común ¿Cuál es, cuál es ese camino para encontrar esa paz y justo los tres elegimos una profesión que eh, no es que no, no haya paz en la profesión es que tiene eleme hay elementos dentro de la profesión que pueden desestabilizar mucho. Al, al actor.
0: Es un oh. gran espejo.
1: Y a la vez <risa> es un gran espejo. no
0: Y nos va a mostrar mucho de lo que tenemos dentro sí. y mucho de lo que tenemos que aprender a gestionar.
1: Exactamente. Y creo
0: que Jesús lleva un tiempo aprendiendo a gestionar <risa> su carrera de, de, ar, de actor desde un lugar diferente sí. al que venía haciendo. Y Cuéntanos. estos días nos compartía sí. que incluso afuera están cambiando cosas desde que él está cambiando adentro.
2: Cuéntanos. Eh, sí, yo me he dado cuenta que, que, el, que la profesión no está separada de mi autoconocimiento. ¿no? Me ha costado como ver esto porque cuando empiezas con el camino del desarrollo personal o el autoconocimiento desde la espiritualidad, desde mi punto de vista, y como creo que la mayoría hemos concebido la, la profesión desde un punto egoico o de una manera de, de como si fuera una profesión, ¿no? una profesión que me va a dar dinero, una profesión que me va a dar visibilidad, que me va a dar diversión. Fama. Claro, aunque yo no estaba tanto en la fama, estaba más en la creatividad, aún así sí que tenía una, una, parte como muy supervi una parte muy superficial de ver la piel de la profesión, uh -huh. ¿no? Entonces ha sido como mm, mi camino espiritual sentir que estaba en la, en la epidermis, ¿no? De la profesión, como en una parte súper superficial. Y ahí fue cuando tuve que, que preguntarme, joder, pero yo realmente quiero esto, quiero hacer esto. No de la manera que lo estaba haciendo, es lo que descubrí, ¿no? Y he tenido una maestra que es Lorena García de las Bayonas, que siempre me ha guiado mucho en esto. Entonces ella siempre me ha dicho, no, sigue aquí. Y yo decía, no, me voy, voy a dar un tiempo. Y me decía, no, sigue aquí. Entonces gracias al maravilloso teatro, al estar haciendo teatro, me di cuenta que realmente, llevo todos los años que he sido actor, he estado enfrente de una ceremonia constante, sin darme cuenta. ¿Sabes? Como, como wow, pero si esto es una ceremonia. Estamos representando el autoconocimiento en su mayor esplendor. Es un ejercicio de compasión. O sea, esto es espiritualidad. Es el ejercicio más espiritualidad que puede existir dentro de lo que yo considero que es el contar. La música es un contar. Lo artístico siempre es un contar, ¿no? Un en una creatividad. Pero nuestra profesión realmente tiene un poder mayor porque incluye todo eso. Y aparte, también incluye lo humano. Es, es muy amplio no desde la tragedia griega hasta lo que hacemos a día de hoy es un ejercicio muy grande de espiritualidad muy grande primero de compasión no porque me di cuenta que que desde que desde que he sido actor no con 20 años siempre he tenido un ejercicio de compasión con los personajes pero nunca conmigo no okay. siempre había hecho, a lo mejor, un asesino y había estudiado al asesino, me había metido ahí y le había comprendido o había tenido compasión porque si lo juzgas no lo puedes actuar a veces. Claro. O lo puedes actuar, pero de nuevo eh, he tenido una maestra increíble que me decía, no puedes juzgar eso. Entonces, al no juzgarlo, puedes ver también que hay cosas de esa persona que juzgas en ti, no sé, es como una herramienta de autoconocimiento que no está separada de... de de lo, que, de lo que puede ser cualquier otra herramienta del autoconocimiento sino que va y creo que es ahora cuando los actores vamos a empezar a ser conscientes y vamos a, a empezar a salir de ese círculo que nos hemos metido que yo lo llamo como, como la parte superficial de lo que hacemos ¿no? que es la diversión el, la profesión, la fama el, el juego el juego, que está bien también uh -huh. también voy ahí y me voy a divertir ¿no? y, y también quiero vivir de ello. O sea, está bien unirlo todo, pero creo que hay algo mucho más profundo en los que somos actores. Hay algo más, mucho más allá en nuestro corazón que es el que tiene deseo de contar. Y luego está el ego por ahí, que es el que se cree que es actor por un de, unas determinadas cosas, ¿no? en mi caso personalmente. Tengo a, a una parte muy egoica que es la que quiere, ah cuando hago una película voy a ser especial, cuando me salga a trabajo me sentiré bien cuando cuando haga este personaje tan guay y, y lo haga mejor que el otro o cuando, o cuando trabaje tanto cuando haga esto seré seré y luego está la otra parte que es la que quiere contar que si la quitas del medio es cuando realmente y, y creo que los grandes actores que vemos a día de hoy en hollywood no creo que bajan ahí que se quitan del medio se quitan o sea en ese momento en el que caes en un vacío realmente Creo que en ese vacío es donde realmente aparece el buen arte, donde aparece en este caso, hablando de nuestra profesión, un buen actor ¿no? o, o una buena interpretación, mejor dicho. Y también donde aparece realmente y donde puedes encontrar realmente lo que, lo que hay que contar de esa historia. ¿no? Que incluso a veces es mucho más profundo de lo que está escrito. Sí,
0: o sea, el, el dar y el recibir en su en su plena esencia es lo que veo Total. en lo que está diciendo. Entonces, la diferencia aquí sería ¿cuál es tu intención? si es dar si es contar o si es recibir la fama el reconocimiento evidentemente se tiene que generar una sinergia ¿no? porque también estamos en un plano físico pero creo que la experiencia te cambia por completo
1: cuando si, lo vives desde. desde
0: una intención u otra
1: sí es como darle un propósito uh. mucho más profundo mucho más verdadero mucho más esencial y a la vez mucho más liberador ¿sabes? porque todo lo que necesita el ego es casi inalcanzable porque sí. una vez que lo obtiene quiere más uh -huh. entonces es un círculo vicioso interminable y imposible de satisfacer y además súper incómodo porque mientras decías claro, cuando obtenga esta película el ego se sentirá especial y me di cuenta en este momento que cuando deseamos Locamente protagonizar una película para sentirnos especiales, estamos huyendo de lo que somos hoy. Mm. Estamos eh, divorciándonos de la aceptación de lo que somos hoy, de dónde estamos hoy, de lo que representamos hoy como, como actores, como, como profesionales. Entonces estamos dejando de valorar lo que somos. Por lo tanto, nos estamos alejando de esa posibilidad de, de expansión profesional. Así que cuando, como bien lo dice Jesús, nos quitamos del medio y permitimos ser, un verdadero canal, que es lo que yo creo que, que es un artista, eh, pues puede fluir el agua, puede fluir la, la energía, puede fluir la magia para
2: poderla llevar al público.
1: También
0: Pero, sucede que si no estás en un proyecto, parece que no tienes valía como actor.
2: Ajá. ¿no? Y eso se basa en lo mismo, es ajá. la esperanza. Exacto. El actor vive de la esperanza y, y totalmente romantizamos eso, ¿no? Como la esperanza del actor de que en cualquier momento. No, la esperanza es que estás teniendo esperanza por algo mejor que lo que tienes ahora. Hay que saber estar en la desesperanza. Claro. Porque ahí vas a encontrar la felicidad. Estás con la esperanza de que hay algo mejor. Estás en cualquier lugar menos en el aquí ahora. Sí. Entonces eso es. Por
1: ejemplo. Es sufrimiento. Por ejemplo, eh, tú acabas de. Me, me, me contabas que, que acabas de hacer un casting, eh, digamos, para, para un proyecto importante, con un personaje importante. Vale. ¿Cómo lo viviste hoy? Ese casting y cómo lo hubiese vivido el actor de hace dos años, por ejemplo.
2: Bueno, es que para mí la vida son patrones, ¿no? Uh -huh. Y se van repitiendo. Y cuando no aprendes, se vuelve a repetir. Y nos pasa a todos. O sea, incluso hablando con mi madre, que no está nada en todo esto, ¿no? Ella está empezando a decir, ay, pero siempre me pasa esto. O sea, yo creo que pasan patrones. Sí, yo creo que van sucediendo patrones que, que para mí son la guía, ¿no? Pues. Es que no, nada más lejos de, de la realidad, José, porque hace yo cinco años... Sí.
0: A ver, amigo. Aquí está. Pues es que.
2: Súbetelo. Y... Sí, aquí está bien. Vale. Entonces, yo hace cinco años viví la misma situación que estoy viviendo ahora. Un personaje que decía, Buah, esto lo tengo que hacer yo, siento que lo tengo que contar, porque tiene todos lo, los requisitos para que yo lo cuente... Eh, me nacía en el corazón contarlo entonces se me presentó de la misma forma o sea, lo que me ha pasado es un patrón, no sé si lo he superado o no, porque sigue estando presente y sigo observando cosas pero lo que sí que observo es eh, que siento que, que ahí está la salvación, en el trabajo ¿no? y curiosamente cuando sueltas eso es cuando suelen, salen mejor las cosas claro cuando te das cuenta que no, yo ya soy especial yo ya lo tengo todo yo ya soy abundante, ya lo tengo todo aunque no tenga nada cuando te das cuenta que eso está dentro de ti, que ya está todo completo, de repente afuera empieza a fluir. ¿no? entonces Yo creo que esa era mi lección ahora y más creo que todavía me queda con este tema. Pero la diferencia es que ahora soy consciente de que estoy buscando tras ese papel la especialidad. Estoy, creo que ese papel me va a dar algo que yo ahora no tengo. Uh -huh. Entonces aparece el deseo ferviente que no está mal. Lo que pasa es que hay tipos de deseo. Y el tipo de deseo de la carencia, que es este del que estoy hablando yo, genera más, más carencia. Es el foco. Si el foco viene de la carencia, genera claro. más de eso. Entonces hay gente que lo desea desde la abundancia y también sucede. Pero yo estoy yendo más allá. Más al que ni siquiera. O sea, desde el, el deseo neutro que, que estoy encontrando yo, como sí, lo deseo contar, pero no necesito contarlo. O sea, no, no tengo un... Gran deseo. Entonces estoy como se me está guiando a ir un poco más allá. O sea, quiero contar eso con todo mi corazón. Pero si no tengo que ser yo el que lo cuente, o sea, como que estoy abierto a todas las posibilidades, porque yo ya estoy bien conmigo. Claro. O sea, eso es... Estás estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso.
1: Y, y yo creo que incluso para el trabajo interpretativo como tal, en escena cuando lo vives desde un lugar neutral en donde yo no, yo no pretendo nada, porque yo no necesito nada, por lo tanto simplemente soy el personaje y punto. Entonces fluye la espontaneidad y
2: fluye el impulso. El impulso. El impulso, la intuición. De repente estás... La vivo. verdad, estás vivo, ya no estás controlando nada. Claro. Es el vacío, porque no, no se pretende actor. nada. Es que es caer al vacío, al, caer, al vacío de, de tu instinto, de tu corazón. Ahora, es un puto vacío. Yo no creo Perdón. que... que,
3: que <risa> 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 es un pi. Lo bueno es que se pueden
1: decir groserías en las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí. Pero no se pueden enseñar pezones. Qué raro, ¿no? Mm. <risa> <risa> Mira, ¿y cómo llegaste a esta, esta conclusión? ¿Cuál de todas? ¿sí? ¿Cómo entraste bueno, en este proceso? ¿Cómo Jesús pasó de ser un
2: actor a un actor con otra mirada? Bueno, hace cinco años me pasó una cosa muy fuerte... Eh, intenté quitarme la vida a través de, de esa cosa que pasó, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a mi maestra, es que es brutal esta mujer. Eh, ella me, me, me guió y más tarde conocí, eh, o sea, bueno, en, en estos últimos cinco años me, siempre me resonaba la espiritualidad, ya estaba meditando, estaba haciendo cosas, pero siempre me venía, por un lado o por otro, me venían la, las plantas medicinales, ¿no? la ayahuasca y este tipo de plantas. Entonces yo no sabía por qué esa, porque no es que yo sintiera una llamada, es que simplemente se me presentaba. Entonces cuando decidí tomar por primera vez ayahuasca fue cuando realmente Jesús dio la vuelta o sea, ese Jesús de la epidermis, por decirlo así, no dio la vuelta y se convirtió en corazón. Entonces se puede decir que, que el Jesús de hace un año y medio le amo con todo mi corazón, pero no está. Y tampoco el de mañana, o sea, siempre estamos evolucionando, pero el gran cambio de mi vida ha sido un 28 de enero con usted. ¿Ah, yo estaba? Sí, ¿no? Pues no. No me acuerdo. Estaba
1: en ese momento, pero
2: yo no soy ese que estaba allí. Tampoco. Tampoco. <risa> Esa experiencia me cambió la vida completamente. Ya. Que...
0: Ese retiro, ese o sea,
2: Ese contacto con la planta. ¿Ese contacto? Eso fue. También fue la que me, o sea, me, me puso un poco a prueba con todo esto de actuar, ¿no? O sea, que no, no fue una cosa fácil de, ah, mira ya. No, ha sido un proceso que realmente yo creo que se cerró en septiembre. Uh -huh. Empezó en enero. O sea, un proceso con la profesión, actuando y, y descolocadísimo. No sabía si quería ser actor, porque he elegido esto. Porque claro, me encontré que realmente estaba actuando para los demás. Claro. ¿No? Estaba haciéndolo por, por cuestiones egoicas, por, por recibir Qué allí la salvación. fuera Me van a dar... ¿no? Mi profesión, ser actor, es algo... Y cuando me den una película estará bien y, y tengo que ser buen actor y tengo, que, y tengo que... Y lo que tú dices es infinito. O sea, aunque haga una película en la luna, cuando la haga, el ego dirá ¿Puedo hacer otra en Marte? Uh -huh. ¿Sabes? ¿A que, a que cuando uno cuenta un chiste para que la gente se ría no es tan bueno y cuando
1: lo cuentas espontáneo que ni siquiera sabías que se iban a reír, tú no entiendes ni por qué se están riendo. Eso le pasa mucho a Jim Carrey, por ejemplo. Exactamente. Que se ríe todo el mundo y él... Exactamente. Y justamente <risas> el mismo principio, pero en, en chiquito. ¿no? Sí. Yo no pretendo hacerte reír. Yo soy. Y eso generará un, un efecto o no. Uh. Y ese ser lo hago desde, desde... ¿Desde dónde actúo? Pues primero desde permitir a que suceda. ¿Cómo? Quitándome del medio. Y luego eh, a través de contactar con el amor por lo que hacemos, por ejemplo. Porque no creo que si no está el amor por lo que hacemos... No sé cuál será el resultado de, de esa alquimia allí, pero yo creo que donde está el amor las cosas suelen salir bien. no Entonces, el amor por lo que hacemos, el amor por, 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 lo, por la escena como tal y pues conciencia y observación de todos los procesos por los que estamos transitando durante, pues, durante el proceso, durante el personaje, durante la serie, durante la peli, durante... En cama, esperando que nos llamen... O emprendiendo un proyecto... Bueno, son muchos los escenarios... Pero...
0: Y el desde dónde somos actores también... Sí. Que yo me he descubierto... A veces sufriendo... O, o llorando... O conectada... Con un vacío que pensaba que tenía que ver... Con, con no tener trabajo en ese momento... Y no era mucho más profundo en mí... Con una herida de, del pasado... ¿No? entonces Y yo creyendo... Que estaba llorando el no tener ese trabajo y no, no tenía nada que ver no. con la profesión. Entonces, también hacer una, una mirada de desde dónde soy actor sí. o actriz y desde dónde sufro claro. cuando sufro en mi, en mi carrera.
2: ¿Y qué, o sea, qué hago yo con eso? Porque va a pasar, por mucho, por mucho que, que hablemos y, y sepamos toda la trascendentalidad que hay espiritualmente y hablemos de todo esto van a pasar cosas. Y si no me sale este papel, va a haber un sentimiento sobre ello. Porque somos humanos, tenemos apegos, o sea, vivimos, estamos experimentando esto, ¿no? Entonces, el otro día había una entrevista en la que estaban los que están ahora nominados al Goya. Javier Bardem, uh -huh. Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Eduardo... Y hablaban todos de que, de que todos siguen sintiéndose inseguros a día de hoy, ¿no? Como de, no sé quién... Eduardo creo que decía como en una película... Yo veía a Javier Barden hablando con el otro y te juro que yo estaba oyendo que estaban diciendo «Es malísimo este tío». Y dice que él decía «En cualquier momento me van a echar». Y el otro «Yo jamás dije eso ya, pero hasta ese punto mi neurosis». Pero claro, esa gente ha llegado donde ha llegado porque ha sabido convivir con eso. El problema es que hay mucha gente, que es lo que yo ahora que me he puesto más al servicio con los demás, estoy viendo que es que hay mucha gente que ni siquiera puede convivir con eso. Porque no puede enfrentar, o sea, no hay herramientas para… Para observar eso, al, al, al igual que nosotros sí que las hemos encontrado, eso de, de, de dónde es lo que creo que, que se tiene que empezar a servir a la gente. Porque hay mucho sufrimiento y mucha, mucho lloro con nuestra profesión y mucha ansiedad y pff, realmente a veces nuestra profesión causa más traumas de los que de los que ya traemos. Dicen, todos los actores van a terapia, digo, porque a veces les ha puesto la profesión a...
0: Exacto, le echamos es. las culpas a la profesión, ¿no? Claro. Y ponemos la excusa de que es difícil, ¿no? Lo que pasa es que estás en un camino que te invita a mirar hacia adentro, consciente o inconscientemente, casi todo el rato. Sí. Porque los proyectos empiezan y acaban, porque a veces son más los nos. Los no es que los sí es, ¿no? Por lo todo tu entorno,
1: lo imprevisible, la lo inestabilidad que hay en todos los aspectos de la profesión. Entonces,
0: eh, a veces no es tan compleja, sino que complejos somos nosotros y somos los que estamos ahí con nuestra mente, nuestra, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra, sí. nuestra emoción, ¿no? Sí,
1: sí. claro,
2: sí sí, 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 sí. Tenemos que aceptar que estamos en una profesión también que, que tiene más profesionales que profesión, en muchos casos. Uh -huh. Entonces, en general, es vivir con la incomodidad otra vez. Sí, Hay más demanda que oferta, dices. ¿no? Claro, sí. Mm, es que es complejo, ¿no? Porque o sea, me nace como hablar de manera como si fuera un, un, un coach, como positivo. Pero es verdad que hay que saber vivir en esta profesión. Hay que saber vivir en la incomodidad, no en la esperanza. No, 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 porque eso te mueres. Sí, es en la, es aceptar la desesperanza el que yo estoy bien conmigo. Y ahí es cuando aparece la música, te empiezan a interesar otras cosas, disfrutas la vida y no estás esperando que la profesión te dé todo eso que tú estás buscando que realmente es lo que tú no tienes. Pero bueno, cada caso es muy personal, pero sí. ¿Tú qué, tú, tú qué le dirías a un actor
1: que, 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 está, que acaba de salir, por ejemplo, de, de la escuela de actuación con respecto a esto que estamos hablando? Eh, ¿Vas... ¿A por tus sueños? ¿Desde dónde? Le dirías tú, por ejemplo, a Patricia. ¿Acaba de salir? Patricia. Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Dime, Jesús. ¿Sabes? O sea, los, los típicos consejos que nos dan son, y, y son bienvenidos y, y, y son, digamos, muy reconfortantes. Sigue adelante, tú puedes, sueña alto, vea por todas. Pero la otra parte, la otra dualidad, la otra verdad ¿Cómo pre podemos preparar a un actor emocional y mentalmente para todo lo que viene? Y para que la profesión no le haga daño Y, al y para que más allá de ser un camino eh, de destrucción o de enfermedad Sea un camino de sanación Porque también es verdad que nuestra profesión puede ser muy sanadora uh -huh. Todo ¿Qué? el rato lo es cuando lo aprendemos a mirar,
2: lo aprendemos a abrazar y a recibir desde, desde ese lugar. ¿no? Tú ahí puedes poner o sea, una cosa que a mí se me que, que se me estaba indicando ¿no? cuando yo tenía este conflicto de no sé si puedo seguir con la espiritualidad y la profesión a la vez tenía todo este conflicto y me dijeron es que justo en los personajes, o sea, en el teatro también puedes autoconocerte y poner tus sombras ahí al servicio para ser vistas para ser abrazadas, para ser expresadas, porque hay muchas cosas que las pasamos por encima y necesitan comunicación, necesitan ser sacadas uh -huh. para poder ser vistas y que, y que se sientan atendidas. Y ese tipo de cosas los actores tenemos un regalo. Sí. Te puedes ir al escenario o a la película y, y poner ahí todo eso en manera de abrazo, no en manera de trauma, que también uh -huh. hay métodos muy traumáticos, sino... Yo, por ejemplo, el método que hago de Lorena Bayonas es muy desde la sanación. Muy desde trabajar lo personal, desde todo tu conocimiento el conocimiento del personaje, poner ahí tus, tus herramientas personales y son, es súper sanador, es súper como revitalizante también. Porque es, realmente estás siendo auténtico con todo lo que llevas. ¿no? Claro. O sea que aparte, la profesión, como yo le digo, es como, como la naturaleza. no El teatro, todo lo que le doy me lo devuelve por mil, si se lo doy de corazón el teatro, el cine, lo que sea, no, o sea, la interpretación en general. Entonces, como que sí, nuestra profesión.
0: Y también me cae como el 20, como decimos en México, ¿no? <risa> eh, creo que esto nunca lo he dicho y, y quizás nunca lo había pensado. Eh, si no eres capaz de gestionarlo, ¿también es lícito decidir que no te apetece? Porque no te compense. Tengo una amiga, este, Violeta. Sí. Hola, Violeta. Que,
2: Patricia Violeta, madre mía, <ríe> que, que,
0: que vamos a, cenar todos. a ella no le compensaba eh, como el, el sufrimiento, el, el tener que estar ahí siempre lista, el, el que si renuevo el material, que si busco manager, toda esta situación, que cómo hago para tener dinero mientras busco lo otro, que cómo compatibilizo un trabajo normal mientras… Y entonces ella lo dice… Eh, no encontraba la paz por ningún lado y decidí buscar otros caminos y eh, ella empezó a hacer teatro con tres años además, hizo la carrera conmigo de arte dramático, o sea, digamos, toda su vida ha estado como en el escenario no mm. no me compensaba y decidí ir por otros lados y a lo mejor en algún momento retomo, puede ser profesional o simplemente como hobby o como eh, y, y encuentro más paz en ese camino, quizás ella o no ha sabido gestionarlo o, o no lo ha querido, o eso ya es algo suyo. Pero que, que se encuentra más feliz desde que soltó esa, esa parte. ¿no? Porque también es complejo el, la autogestión, no solo emocional, sino incluso empresarial. Claro. ¿no? Que esto es, es mucho más que... Yo
2: fatal, yo soy cutrísimo
1: para eso. <ríe> Entonces, pues estás en el lugar correcto. Sí.
0: Invitar también al que, al que no le apetezca, digamos, seguir en el camino, que, que puede hacer otras cosas, que la vida es mucho más. Claro. Pues, y yo eh, una vez estuve pases. como a punto de, ya de dejar, de decir es que, es que voy hasta incluso a dejar de decir ni que fui, ni que soy, ni que nada que tenga que ver con la actriz. O sea, ya como que me causaba mucho sufrimiento. Y el parteaguas en mi vida fue... Creo que esto lo estoy gestionando desde un lugar que no es. Y es que estoy poniendo todo, toda la responsabilidad a, a tener proyecto o no. o sea Si tengo claro. trabajo, soy feliz. Si no, soy infeliz. Y no hay nada que me llene más que eso. O sea, estaba como desconfigurada.
2: Es que también ahí está cuando ponemos el, el actor como el actor en profesión. Pues uh -huh. realmente, el, el, a vosotros que os conozco, lo puedo decir con, con la boca grande... Nuestro actor y tu actriz está en un lugar que no es la profesión, que es el corazón, que es el, el contar. Entonces, si sí, con esa actriz, con la actriz que tiene que gestionar lo profesional, sucede eso, ¿no? A mí me pasa igual con ese actor. Con, pero luego con el actor, con el contador. Con bueno, ese pasa otra cosa. Entonces ese nunca te va a abandonar. Uh -huh. Entonces por H o por B te va a volver a decir, no, no, ve por aquí, que vamos a volver a llevarnos Sí, porque me di cuenta que no tenía escapatoria otra. tampoco, claro. en mi caso. Es que eso está... <risa> porque, es tu... Por
0: lo que dices. Entonces simplemente decidí ser feliz en vez de ser actriz, pero simplemente era cambiar el orden de prioridades. claro Y me convertí en una actriz... Mucho más feliz.
1: Claro. claro. Y también eh, saber que el ego, pues, es, forma parte esencial nuestra, gracias también al ego, porque ah. nos, nos rescata y nos salva de muchas cosas, nos da, nos da mucho también. Y como nos da mucho, pues también hay que darle. También hay que darle en el sentido sí. consciente, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no, no, nos dirán, o sea que. Si yo te contrato en mi bar para que cuentes una historia diferente todos los días, ya tú estás servido, porque tú lo que quieres es contar historias, ¿no? Y yo diría, no. Y no te voy a mentir diciéndote que lo que yo quiero es alcance y, y que mi historia llegue a un millón de personas porque voy a tocar un millón de corazones. Eso sí, en parte. Pero también hay una parte en donde mi ego, ojo, quiere un reconocimiento de también una cantidad de esfuerzo que ha realizado, una cantidad de sacrificios, una cantidad de, de, de pasos a dar, una formación recibida, y quiere que ese, to, toda esa película que ha vivido tenga un reconocimiento y que pueda verse reflejado en, en todo el trabajo que ha realizado. Entonces, la forma en la que ese reconocimiento se da en nuestra industria es a través de proyectos grandes, de personajes grandes que tienen mucho alcance, que tienen mucha proyección. Y también está la parte económica, que la parte económica es que pues, el, el dinero es una energía necesaria en este mundo físico y entonces pues, los seres humanos y los actores también eh, requerimos de esa energía para vivir en este mundo y esta vida que es una que la queremos vivir de forma cómoda, los proyectos con largo alcance nos permiten tener una economía con la que también podemos utilizar ese dinero para hacer muchas cosas. Uh -huh. Entonces, eso también no, no hay que olvidarlo porque uh -huh. también tirar para el otro lado y decir, bueno, no, es que solamente somos amor por la profesión. Sí, pero también queremos otras cosas y no está mal quererlas. Solo desde dónde las queremos, vuelvo y repito, claro y, y por qué.
0: ¿Y qué haces ¿Y para cuando qué? no las tienes? ¿Y
1: qué haces cuando no las tienes? Mm. ¿Y, y cómo gestionas el, ese sentir cuando no las tienes? ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?
2: Es que ese es el viaje.
1: Ese es el viaje.
2: Ese es el viaje, el poder convivir con todo eso del ego, como dices, ¿no? De todas las, las capas del ego que no hay que eliminarlas, simplemente convivir con ellas sí. y ser consciente. Y ahí entonces habrá unas que te empiezan a dominar menos. Claro. El autoconocimiento en general. Como el autoconocimiento, el autoconocimiento nos ayuda a poder convivir con todo eso. Y nuestra profesión, que es autoconocimiento puro y es muy confrontadora, sí. pues nos pone automáticamente a poder observar todo esto. ¿Tú crees que la ayahuasca como
1: medicina ha sumado a tu, a tu, a tu artista interior? Totalmente.
2: ¿Sí? O sea, yo Después de mi primer retiro de ayahuasca, yo llegué a actuar a clase y a mí me llegaba información hasta por las manos. Mi artista, yo en el cuerpo siempre he tenido un regalo, pero pero nunca lo usaba totalmente porque no sabía escucharlo del todo. Yo sabía, yo siempre he sido bailarín y no me había formado y tal. Entonces yo sentía que mi cuerpo, incluso para actuar, mi maestra, siempre el cuerpo tal y, y yo lo notaba, pero la ayahuasca me hizo ver realmente lo que era el cuerpo para mí, ¿no? lo que había ahí, ahí, que no era de esta vida, además. Entonces yo llegué y o sea mi actor ya era otro. O sea, en esos tres días yo volví y ya era un actor distinto. No volví a actuar igual. Jamás me volví a permitir actuar desde... Eh, me están viendo bien, lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien porque si lo hago mal, lo habré hecho bien. Voy a preguntar a ver si lo he hecho bien. Sí, yo sé que eso está ahí. Y me gusta que me digan lo que tú dices. Acepto que a veces me gusta, me dicen, ¡ay, qué bien lo has hecho! Y digo, ¡ah, sí, te gustó! ¡Qué, ah, bien, ah, ¿no? qué bueno! Lo recibo con todo el corazón. Y a veces me dio el permiso de preguntarle a alguien, oye... Te ha gustado? Hoy he estado bien, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Pero ya desde la conciencia, ya Exacto. no me domina, ya claro. no necesito el ok de fuera. Claro. Yo ya tengo eh, como la compasión conmigo de, de si he estado mal o bien, siempre estoy bien. Entonces, no, de, después de eso, hermano me cambió la vida como actor. Claro,
1: y que también hay como una, una especie de limpieza mental, de claro. esta, la basura mental, como que se,
2: se, se vacía la papelera de reciclaje. Eso es. Y entonces, por supuesto, que las ideas fluyen. El ego también estaba bajo el ego. Claro. ¿no? O sea, después de, de estas experiencias, esta capacidad de confrontar tú mismo al ego, y observarlo, amarlo, o sea, todo este juego obviamente ayuda para el actor. Si es que el actor que tiene que contar cosas, además, eh, tan profundas, Cuanto más tengas su, su autoconocimiento presente, más va a ser capaz de contar a un personaje. ¿Cómo vas a contar a un personaje si estás tú pensando en gustar al de afuera? Por supuesto. Como que tienes que quitarte el medio. Tienes que quitarte el medio. Y eso me parece algo imprescindible. Y a la vez no. O sea, Te quitas del medio pero sigues poniendo tu, tus cosas ahí. Claro. Pero decir no, ahora toca contar esto. No quiero que Jesús esté pendiente de, de que esto lo está haciendo para él, sino que... Esto hablo mucho de Brad Pitt, porque yo siempre he visto en Brad Pitt una humildad enorme, el tío más guapo del universo y le ves en las películas que realmente no se le ve como hiperprota no, o no, tal. No, no, no. Y claro, un día lo observé y me y empecé a comprender. Digo, es que el tío, incluso en Guerra Mundial Z, no que hace el padre de una familia y tal, digo, es que él pasa con mucha humildad por las películas, como si se mezclara en la historia... No se superpusieran la historia. Que hay muchos grandes actores que siguen siendo igual de grandes, no por ello lo son menos, pero se nota que se superponen en la historia. Es tal actor contando esto. Sí, sí, no, sí. No, Brad Pitt se. Es mete Anthony en medio Hopkins las comiendo gente. Sí. sí. <risa> pero Brad Pitt es, tiene esa humildad, tío. Se nota que se quita en medio. Y su, en su cuerpo se ve. En el actor, cuando quiere hacer mucho, a mí, yo personalmente, cuando quiero hacer mucho. Me tenso. Uh -huh. sí. Cuando quiero hacer mucho realmente es porque quiero un resultado. ¿y por sí, 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 sí. Y sí. aparece la tensión. Pero cuando no quiero hacer tanto, de repente hay mucha relajación. Y Brad Pitt es el tío más relajado. O sea, por eso tiene un vídeo de 20 minutos comiendo las películas. O sea, está tiradísimo. Sí. Y ahí aparece la confianza, aparece el impulso, lo que hemos hablado antes. La certeza sobre el presente, el aquí y el ahora. Claro. Él tiene mucho eso. Sí. Se nota que se quita de en medio. Sí. Una, eh, rescato
1: muchísimo ese actor como ejemplo en ese sentido. Una de las cosas que también la ayahuasca yo siento que en mi caso personal ¿no? ha ido como desarrollando en mi mundo interior y que lo llevo a la escena es el aquí y el ahora. ¿Sabes? El aquí y la ahora es un concepto fácil de comprender, pero difícil de experimentar. Y, y, y mientras más lo experimentas te das cuenta que eh, digamos, más puedes profundizar en estar en el aquí y el ahora. ¿no? Es como una espiral sin, sin fin. Y y justamente el, el camino del desarrollo personal y, y de las plantas medicinales, yo creo que es un, un anclaje a la aquella hora, sobre todo en la conciencia de lo que significa la aquella hora. Y un actor que está en el aquí y en el ahora, que está presente, yo creo que está mucho más disponible para que surjan las emociones reales y para que surja la verdad.
2: Y sobre todo está disponible porque mientras está, estás actuando, volvemos a lo mismo. Vas a tener que convivir con todos esos pensamientos ¿no? de, uy, la ha cagado, tal. y Te quiere hundir. O, entonces, el estar en aquí y el ahora te, te permite no identificarte con todo ese ruido que como actor uh -huh. viene, ¿no? De, ah, hoy ha venido a verme, ah, mira este. o Viene todo eso y tienes la capacidad de hacer... no El aquí y el ahora te permite eso.
1: Exactamente.
2: Es lo que yo llamo el... El aquí y el ahora creo que tiene muchas... Muchas capas, ¿no? Pero hay una que a mí me encanta que es el observador, que yo la tengo súper... O sea, estoy profundizando mucho en él porque me parece clave como actor y como persona. Pero como actor, yo estoy siempre como observador de todo lo que sucede. Entonces, como ya de por sí no me identifico, tengo esa capacidad de yo poder gestionar todo eso, ¿no? Desde la observación. Y eso, la medicina, la espiritualidad en realidad, porque la medicina es otra herramienta más de, del proceso de autoconocimiento el aquí y el ahora, esto que dices es fundamental para encontrar ese observador y tener esto que también la medicina me enseñó de respirar ¿no? claro esto la ayahuasca te lo enseña mucho porque cuando te pone a observar todas estas cosas y a observar tu cuerpo y a observar tu mente no te queda otra que respirar y qué importante para un actor es respirar imagínate
0: y en una toma de ayahuasca la importancia de respirar
2: bueno, lo es todo si tomáis ayahuasca, respiren Respiren, hermanito.
0: Respiren. Eh, yo creo que lo que más me ha dado a mí la ayahuasca es información sobre lo que había en mi subconsciente. Y ese lugar es poco accesible mm. muchas veces. Entonces, ir ahí te ayuda a conectarte más contigo en la verdad. Y poder limpiar sí. eso que... Cuando no estás en medicina, eh, no estás consciente de lo que hay ahí y tú tratas a veces de seguir en el camino y trabajarme esta cosa o la otra, pero sabes que hay mucho más y no sabes por qué, pero lo sabes. Y creo que la ayahuasca es el regalo que más me ha dado. Sí. Yo me acuerdo que mi terapeuta me preguntaba muchas veces, ¿pero qué sentiste? cuando de pequeña tal cosa tal cosa no, es que no te puedo decir lo que sentí te puedo decir lo que pasó como de cierto a nivel mental y luego en las ceremonias es sentido ahí no hay nivel mental ahí hay sentir y ahí es cuando realmente puedes sanar desde la raíz entonces para un actor es un gran regalo y yo
2: es increíble
0: considero como tú que la ayahuasca es una forma más de herramienta. Mm. Eh, nunca voy a ser la que la promueva ni la que la venda, porque considero que quizás no es para todo el mundo, pero no, no porque no sea para todo el mundo, sino porque todo el mundo no se considere apto para ella.
2: Qué bueno, exactamente. ¿No? Es exactamente eso.
0: Pero a nivel subconsciente, a mí es lo que más me ha ayudado. Qué bueno. Y como actriz te transforma. Porque puedes sí, entregarte al personaje no solo desde una capa, como tú decías, la epidermis, sino más allá porque has estado allí y sabes que está ese lugar.
2: Ese lugar creativo,
0: infinito. Profundo. Sí. Y a veces sí. hablamos de la ayahuasca como algo externo, y, y yo lo digo incluso, y la ayahuasca me dijo, no es una forma como de poner palabras al mensaje que te llega, pero realmente lo que te hace es conectar contigo. contigo en lo más profundo. Claro,
2: yo creo que ella lo que hace es una llama, es como si se enciende esa llama en ti, ¿no? el, o sea Estamos viviendo en un planeta, eso es algo que yo hace un año y medio no era consciente y soy totalmente honesto. Y yo lo primero que hice después de hacer ayahuasca es andar, me acuerdo que estaba contigo, íbamos a, nos íbamos a ir ¿no? y sentía como el bosque. Entonces me fui, abracé un árbol por primera vez, entonces me eché a llorar como... Como en un perdón, lloraba un perdón, ¿no? Como, wow, nunca he sido consciente que estoy viviendo sobre un planeta vivo que es un espíritu, no que, que todo esto está vivo, que estos árboles están vivos, que las plantas están vivas. O sea, nunca he sido realmente consciente de eso. Claro, estaba, estaba en, otro, en otro lugar. Tampoco había un juicio. Simplemente lloraba de amor, de decir, joder, qué bueno que encontré esto porque de repente estoy con algo mucho más grande, con mi madre, ¿no? Lo sentía así como, claro, si yo nazco de ella. Entonces. Este planeta eh, está lleno de espíritus, uno de ellos nosotros, entonces este tipo de plantas que, por ejemplo, el San Pedro, que es otra planta eh, psicodélica, si te das cuenta, no tiene los no tiene tantos pinchos como los cactus normales. Parece que te está diciendo cógeme. O sea, son regalos que han convivido con nosotros millones de años, no ahora. De hecho, este tipo de, de plantas medicinales se escondieron en las montañas en la época de oscuridad que hemos vivido para que no fueran mal usadas o porque no era su momento, no sé muy bien por qué fue, pero sí que se escondieron. Y es ahora que han decidido cruzar a Occidente. Entonces, obviamente tienen un propósito y creo que el propósito es simplemente encender esa llama en nosotros que efectivamente no es que la, la, ella te diga... Mira, es total. Sí, que cuando tienes una comunicación con ella. Parece
0: que es algo externo, sí. ¿no? Que te, que y puede te... ser
2: que tengas una intercomunicación, pero realmente lo que haces es encender esa llama ese rato que dure la ceremonia para que iluminar esas cosas de ti. O sea, para, primero para iluminar tu autoridad del que va a ver las cosas. Pero lo vas a ver tú. Luego ella te puede enseñar cosas, pero realmente es una llama que te está ayudando a que tú veas. Así es. Como en
0: cualquier estado que uno decide meditativo y que se entrega y que pone su espíritu al servicio de, de, de recibir para aprender y transformar. Lo que sucede también en las ceremonias es que tú fuiste, decidiste ir por un llamado, por, por lo que sea, y el rato que estás ahí estás al servicio y abierto a recibir eso que sientes que necesitas y que a veces... Uh, no sabes cómo y por dónde, ¿no? Entonces, que eso también lo podemos hacer en la vida y en el día a día y en una sesión de meditación y de yoga y paseando incluso, inclusive. Darte el permiso de abrirte para recibir y que algo trabaje en ti lo que necesitas. Muchas veces vamos con una intención, con una intención a la ceremonia y la ceremonia sale por otro lado. Porque a veces creemos necesitar algo y no es... Eso es lo que necesitamos y no otra cosa. otras cosas.
2: Bueno, esto, por añadir otra cosa que me dio la ayahuasca, como actor, ¿no? Como persona, pero sobre todo como actor, que es lo que estamos trayendo aquí. Eh, una vez me enseñó como hasta qué punto, ya no profundamente, sino como desde una tercera persona, como si yo estuviera en un cine, me enseñó hasta qué punto yo tenía como una capa de pensamientos que tendían a opacarme, como okay. a bajarme. ¿no? como a bajarme toda la luz. Entonces, al poder ver esa capa, también pude observar toda la luz que había ahí detrás. Claro. Todo ese potencial que asusta, porque lo tenemos todos dentro. Y estamos, lo digo yo mucho en mi curso, ¿no? en la expresión consciente, como andamos por la vida con cuerpos cotidianos, pero realmente somos naturaleza. ¿Sabes? Y es como... Claro, cuando empiezas a bailar o te mueves en la ayahuasca, que ves a la gente ¿no? que empieza a bailar y a moverse, y dices, claro, si es que andamos como... Hola, soy Jesús. Ah, es que no... Como es que somos, ¿no? Somos, unos, somos naturaleza, o sea, toda la magia que tenga el planeta, todas las montañas que vemos, todos los árboles, somos nosotros también eso. También nos formamos, somos naturaleza. ¿Y, y de eso va un poco
1: este curso Expresión Consciente que, que, que va dirigido a actores o que hiciste uno para actores. Cuéntanos un poco de esto. Bueno,
2: hice uno, quería hacerlo, yo había dado clases físicamente antes a actores. Y quería hacer un curso que mezclara actores y gente que no fuera, que no fuera actor. Dirigido sí. al autoconocimiento. Expresión consciente se llama. Y era dirigido a, hacia el autoconocimiento. Como a, a acompañar o ponerme yo al servicio, mejor dicho, de, de guiar o, o acompañar a la gente a, a través del autoconocimiento. Con el cuerpo y también con herramientas actorales. Que realmente a, muchas herramientas actorales de las que yo me he formado son plenamente espirituales y terapéuticas, entonces eh, poner eso al servicio con toda mi intuición y todo lo que yo he desarrollado como actor y como, eh, como persona que lleva eh, varios años y sobre todo este último año desarrollando un autoconocimiento muy presente y, y bellísimo porque nace sobre todo de descubrir yo esto, justo lo que os acabo de contar de ver toda esa luz que había y todo lo que yo mismo me estaba opacando con mis pensamientos y, y la ayahuasca me ayudó a darme cuenta cómo, de hasta qué punto me iluminó este poder ver el, el, el cómo yo me hacía pequeño ¿no? incluso estaba en una obra de teatro y me veía, de repente pude ser consciente que yo no estaba al 200% porque uh -huh. estaba pensando que si me ponía al 200% eh, opacabas opaca a los compañeros no sé qué o sea imagínate qué pedos había en mi cabeza todos tenemos muchos, muchas películas, ¿no? Sí. Son como... Hice un texto el otro día que, que es como si tuviéramos telarañas, como que nos, nos hacen como ver la vida de una manera, ¿no? Como si pusiéramos en el mar un cristal azul, un cristal verde, un cristal rosa, entonces decimos el mar es así. No, el mar es mar. En plan, cuando quites esos cristales lo ves. Pues Yo pude ver todo lo que había ahí dentro y era como... No es lo que yo me estoy contando, no son las gafas que llevo puestas, ¿no? Entonces yo estoy avanzando mucho en ese proceso y quería poder eh, ponerme al servicio de ello, porque ese curso también es para mí. Claro. De hecho, primero es para mí, antes que ser para los demás. ¿no? Es, es una sinergia compleja, pero primero lo hago para mí y después me extiendo en el, en el acompañar a los demás.
0: Para, para pero, actores, pero también para...
2: Claro, para no actores. Y acabó actores? siendo... O sea el, Toda la gente que vino el primer día no era nadie actor, entonces acepté que lo que se me estaba enseñando es que yo quería actores para sentirme protegidito. ¿no? En plan nada, ah, ya tiene actores que ellos van a entender todo esto, tal, yeah. y no.
0: Va a haber menos juicio Justo porque estamos en la onda, ¿no? Me
2: fallaron a último momento todos los actores.
0: Nos incluimos, nos incluimos.
2: Sí, entonces sí. ¿Qué te puedo
1: decir?
2: Os amo con locura, no, no pasó nada. Pero tenía un propósito, que todo el mundo que se quedó allí no era actor, era para, para, era un acto de confianza mío como para volver a romper otra barrera.
1: De hecho, a nosotros nos dijeron que tú tenías que vivir ese proceso y
2: por eso te cancelamos.
0: Fue la ayahuasca. La ayahuasca. No, pero entonces.
2: Antes has dicho lo de la guía ahora y me he acordado de esta que yo estaba en una ceremonia de ayahuasca ah, sí, con él sí. sí, sí. yo me metí en, en estaba en la mente tal había pasado o sea me estaba resistiendo y estaba en la mente ahí. Cuatro de la mañana. Como, cuatro de la mañana llevaba dos horas y ya me había rendido pero aún así no entendía decía vale si ya me he rendido pero no entiendo el aprendizaje ¿cuál es el aprendizaje cuál es el aprendizaje <risa> Y se acerca José. Todo esto en la ceremonia. Estamos ya de pie que habíamos bailado y tal. Y a él, hermano, me están diciendo.
0: En acento cubano. Ajá.
2: Aquí y ahora. Y yo, ¿te acuerdas? Te dices,
0: eso es. En plan,
2: <risa> llevaba, llevaba dos horas la medicina intentando decirme. pues claro, lo que me había pasado era que yo había sentido... Mi mente se había ido al futuro, no, wow, me va a pasar esto, no sé qué, a suposiciones del futuro, desde el pasado, estaba así mi mente, futuro pasado, futuro pasado, entonces fue la primera vez que la medicina me enseñó el aquí ahora, y la comprensión llegó gracias a José, porque yo estaba tan allá, tan allá estaba tan así, que me lo estaban dejando muy claro, porque yo respiraba, y de repente me ponía a bailar y decía, ya estoy, y de repente me volvía a ir y decía, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? No lo entiendo, y vino José y me dijo, me están diciendo que aquí ahora, y yo... Wow. O sea, ese fue mi primer sí. encontronazo con el
1: aquí y el ahora. Literalmente fue: yo voy pasando por su lado, <risa> sentí un impulso muy sólido de decirle al oído, hermano, hermano, la respuesta es aquí y ahora. Wow. La desde, 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 desde un sentir, ¿no? Sí. Ya sé.
2: <risa> no, no le miré así en plan de como si hubiera descubierto el mundo claro, descubrir el aquí y el ahora estrella, o sea, tú que sabes que es esto o sea, imagínate la claro. cara de Jesús descubriendo que ya se creía que conocía el aquí y el ahora, ¿no? porque meditaba y de repente esto es el aquí y el ahora sí. claro, mi mente en futuro está viviendo en cualquier lugar, menos en el presente y encima en suposiciones, cosas que ni siquiera van a suceder y también porque veo el futuro tal como veo el pasado o sea estoy creando claro. mi pasado en el futuro claro. que a eso mi
0: hermano, que tú lo conoces aquí ahora. Y un, es un ser especial
2: brutal, le mandamos un besazo le
0: llama a correr hacia la muerte ¿sabes? y entonces dejemos de correr hacia la muerte
2: oh, a ver eso, correr hacia la muerte ¿Sabes?
0: ¿sabes? es que estamos no es. siempre como en el momento después, eh, estoy aquí y quiero estar allí eh, por lo que sea Sensaciones, por sensaciones, por deseos, por lo que sea, nos cuesta estar aquí y en el ahora de verdad y entregarnos a ese momento. Todo lo que no sea eso es correr hacia la muerte.
2: ¿Vosotros estáis mucho en el aquí y el ahora? Mm. Bueno,
0: este... Yo
2: últimamente, por ejemplo, yo lo intento. me mucho.
0: <risa>
2: no. O sea, es como... No creo que sea, o sea... Nos podemos ir y luego somos conscientes, respiramos y volvemos. Pero la respiración es importante para eso Mucho, sí. total. Es el o sea, anclaje. El, Hoy ¿Sabes que y me ha pasado tengo que un,
0: un gran anclaje yo? Este para, para eso, para el aquí y el ahora. Bueno, tengo dos, ¿vale? Y el otro es la conciencia que tengo de que, de que nos vamos a morir en este plano, ¿vale? O sea, yo soy partidaria de que luego no, sé, no vamos a un fundido a negro y tal. No, no, no. Pero a este plano, con este cuerpo, con este? así, sí. Y no sabemos cuándo. Entonces, soy muy consciente de eso, para bien o para mal. Y, y los niños crecen tan rápido, ¿no? Que siempre digo, aquí ahora. Porque este momento es irrepetible, uh -huh. ¿sabes? Con Eros. Y, y un día se va a ir... En el sentido de pues, hacer su vida y, por supuesto, siempre estar acerca, pero disfrútalo, vívelo, ¿sabes? Desmenúzalo, o sea, profundiza. Y para mí, Eros es un gran anclaje. anclaje. Y también el saber de verdad que en cualquier momento pff, me voy. ¿Sabes?
2: ¿Te puedo decir una cosa? Ese es un aquí y ahora que no es completamente aquí ahora. Puede ser. Porque está basado. En el miedo. En el miedo.
0: O en lo que puedo perder si no Tampoco estoy aquí. En el miedo, no miedo
2: porque no es un gran miedo, no, no. pero está basado en. Es que este es el problema con el aquí y el ahora. Yo siento que como que todo, ese, todo, todo, todo
0: es efímero, todo se va y entonces quiero disfrutarlo y aprovechar este momento. Así lo hago hoy.
2: Es que ese es un, ese es un tipo de aquí y ahora. Claro. O sea, pero. Pero hay otro... Pude,
0: puede, puedo, puedo, ese, puedo ir más ese allá. Es el que yo, <risa>
2: pero ese es el que yo uso siempre. O sea, es, me refiero, es el que más, como humanos es el que más tenemos cerca. Ay, mira, ya he cumplido 28 años. Jesús disfruta que se te están yendo las entradas para atrás. Disfruta ahora plenamente de estar aquí ahora. Pero no es aquí ahora. En el aquí ahora ni siquiera hay esa comprensión.
0: Simplemente estás sin... Claro,
2: es que es lo que te digo, hay muchas capas, porque el aquí-ahora es infinito, porque si te pones a meditar en un aquí-ahora, claro. eh, entramos en un no-tiempo y no-espacio, eh, no o sea, me refiero...
0: No, a sí, sí, dicho, pero yo te entiendo. Simplemente porque
2: yo estoy trabajando con eso. Digo, vale, pero quiero estar en aquí-ahora sin el miedo del futuro. Claro. O sin la conciencia de que o sí si, No, no, voy a respirar realmente... Simplemente el, el, estando. La dicha de la hora uh -huh. Y ahí es cuando... Yo sé cuándo tienes aquí-ahora tan bonito que no sé cuál es, tampoco soy un científico de esto, pero cuando realmente me siento dichoso. Me pasa muy poco, ¿eh? Pero hay momentos en los que digo, wow qué dicha! Nunca he dicho la palabra dicha, pero es muy bonita. ¿Qué sucede, en el, que, que,
1: que sucede también en escena? ¿No, no, ¿No os pasa que hay veces que, está, que estáis haciendo una escena... Y lo que, lo que surge es como uh -huh. que tú no eres tú. Tú dices, yo estaba poseído, dicen algunos. No, yo siento como que estaba poseído. No, no es que estaba poseído, es que no había mente. Eso es. Y entonces estabas
2: fluyendo. A eso es lo que Y ahí que pasan no cosas O sea, incluso constelaciones. Sí. O sea, sí, yo sí, en, sí. en incendios que tú viniste a verlas sí. hemos tenido obras de decir, mucho cuidado. O sea, hoy no hemos hecho nosotros incendios. Hoy incendios, o sea, hemos sido un canal. Pero algo más gordo que nosotros, la guerra, ha venido a contarse a través de la obra. Sentir eso es lo que digo yo que es el, realmente la parte esa de creatividad del teatro. Sí. Es, lo cuenta desde el amor, ¿no?
0: A mí me pasa bailando mucho. O sea, si hablamos del ah, aquí...
2: El, 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 baile, el, baile, ¿El baile?
1: El aquí Mi en el ahora,
0: sin mente, es a lo que te refieres. Bailando es como más me sucede.
2: Sí, total.
1: Sí, me, el baile o
0: sea, es... Wow, es, que es, que, es que,
2: lo que he dicho antes, ¿no? El cuerpo no... No somos un cuerpo cotidiano, aunque aparentemos serlo en el uh -huh. metro. Entonces, el baile rompe todo eso. Claro. Entonces, de repente se abre el corazón. También se abren las partes bonitas de la cabeza. Respiras de otra manera. Respiras de otra manera. Encuentras... Yo estoy dándome cuenta como que la naturaleza en sí, pero nuestro cuerpo en sí, como es naturaleza, tiene como varias cosas. Como una, el sentimiento de belleza. ¿Vale? Que es como una investigación que yo estoy haciendo. Entonces, el cuerpo tiene un sentimiento de belleza, uno de facilidad. Muchos no, pero como el sentimiento de belleza y de facilidad, bailando, es muy fácil encontrarlo. Desde el cuerpo. Entonces, claro, eso es bellísimo. Eso en el curso este lo, tra lo trabajo yo mucho, como encontrar realmente, salir del cuerpo cotidiano a través del cuerpo y de la música y del baile, que es lo que realmente nos descotidianiza y entramos uh -huh. en la belleza, que, que, que somos ¿no? que estamos rodeados de energía y el baile es brutal para esto y tú en el, cuando bailas sientes eso de
0: yo para mí es la meditación más profunda y, y el éxtasis total lo siento bailando inclusive más que actuando o sea si ponemos en una balanza o sea yo me libero por completo con la conexión con la danza
1: pero con respecto al éxtasis total me habías dicho otra cosa antes <risa> <risa> yo pensaba que iba a decir algo súper profundo. Yo, yo. Yo. yo pensaba que estaba y, incluido y yo que en tu a de, total.
0: Y yo que ibas a hablar de drogas, y digo, no, de esas no, no las he probado.
2: <risa> Mira, joder, qué bueno lo del baile, estrella. Sí, brutal. Cuando Porque me aparte, dijiste el otro día
0: que tú tenías una conexión con el cuerpo, un, un don, un, yo digo, yo nací bailarina. sea. aparte, en el, en
2: el cuerpo está recibiendo, o sea, cuando mueves el cuerpo, cuando lo haces elástico, pero sobre todo cuando lo mueves. Recibes información también de tu ser. O sea, hay algo en el cuerpo que es. O sea, el, el cuerpo es una gran herramienta que no, no somos conscientes de ella. Uh -huh. se, que empieza por el respirar, pero, pero acaba allí. O sea, no es una cosa que se mueva aquí, sino que puede moverlo todo. Bueno, habéis visto los facilitadores de CAP, Kundalini Activation. Ah, sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
1: o sea,
0: de
2: hecho, va a estar su Olga, cuerpo con... Han llegado, va a estar ella, ¿no? Sí, Paloma. 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 Julia. Beatriz. <risa> Perdona, Paloma Paloma, que es, es brutal y, y esta gente a través del cuerpo conecta con las energías como la energía kundalini y cuando la energía kundalini se despierta se ve claramente lo que pasa con el, con el cuerpo cuando la energía se despierta ¿no? entonces, wow, tenemos una herramienta aquí que es infinita
1: Sí, total y ahorita que hablas de energía quiero poner sobre la mesa este tema porque pienso que los actores también deberíamos estar muy conscientes de la, de, la, de la energía. Pero no de la energía que se acaba y se agota, no. No, no de la energía de, de, de cansancio, sino de la energía que mueve el universo y que nos mueve a nosotros como universo que somos. Eso es. Y que además que no es nada místico, porque está científicamente más que comprobado que, que somos
3: energía.
1: átomos moviéndose gracias a la energía... Entonces, ¿qué pasa si un actor va, por ejemplo, a una audición en una vibración súper baja o va en una vibración súper alta? ¿Tú crees que los resultados sean diferentes y que lo que se ve a cámara es diferente y lo que recibe el director es diferente?
2: Creo que, que ahí hay un un pedo, como dirían los mexicanos, como muy gordo, en el que yo a veces entro y tengo que salir. Porque, okay. por ejemplo, eh, hay una ley que es la ley de polaridad, entonces a mí me ha llegado a pasar de yo ir con una vibración muy baja, pero como la polaridad va a dar la vuelta, de repente me ha salido bien. Entonces creo que hay una parte en la que suelto el control y me centro en eso, en mis pensamientos y en tal, y desde ahí intento llevar una vibración neutra o, o sea, una alta vibración, pero... Con mucho cuidado. Porque yo, al menos personalmente, todavía no... Cuando he intentado gestionarlo, la he liado. Porque lo he intentado hacer desde el ego. Entonces, claro, quiero llevar una vibración alta para... Quiero llevar una vibración... entonces Quieres llevar una vibración alta y lo que llevas es un ego alto. <risa> disfrazado de simpatía. Claro. Entonces, yo donde... <risa>
1: de seguridad
0: y de... Sí, sí,
2: sí. Claro, a veces la, yo confundo la vibración alta con la energía alta y no. No. ¿Sabes? La vibración claro. alta está basada en el amor. Y en la paz. Pero... Hay otro tipo de vibraciones que hacen eso, oscilan con la ley de polaridad. Entonces claro. ahí es, un, es una cosa compleja y también… Digna de estudiar, pero continúa así. Y también, si hoy tengo la vibración baja y tengo un casting y yo lo que estoy haciendo es luchar por subirla, me estoy pasando por encima. Mm. Entonces, yo me entrego a como esté. Y soy compasivo con la vibración que tenga o con el sentir que tenga, aunque yo diga… Porque me pasa mucho esto que digo hoy oh, Mira, ayer me pasó que yo Ahora estoy con, con pruebas muy importantes Y justo me sentí con una vibración bajísima Entonces venían ese tipo de pensamientos Y digo, dije, Jesús, a ver, no tienes nada que hacer Deja de exigirte que tienes que hacer algo con esto Ya tienes tu centro Sabes que todo esto que está sucediendo Es ilusión, es humo Y a veces pasa mucho esto Que con el proceso espiritual el ego es como el agua A veces el proceso espiritual hace que el agua El agua empieza a hervir pap, 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 Y luego se esfuma pues a veces pasa eso con el ego. Hay días que de repente, pum, vibración baja, te vienen pensamientos oscuros, tal, y dices, guau, estoy yendo para atrás. No, se va a evaporar en un ratito. Entonces pasa esto que yo me paso por encima. Digo, ay, qué vibración más baja tengo. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y si me rindo y soy compasivo con lo que está pasando en mi cuerpo y en mi ser ahora, voy a vivir más amoroso, seguro. No tengo la exigencia de, de estar en un lugar mejor, en la esperanza. Hay un momento en el que puedo tener más vibración que ahora. Ahí yo sufro un montón, tío. En mi proceso en el que estoy yo ahora es en hacerle caso y curiosamente cuando le hago caso y lo acepto hay algo que desaparece. Claro, porque ya no,
1: ya no es la baja vibración más la resistencia a la baja vibración, claro sino es la aceptación y ahora le permites a ella, como energía que es,
2: que se transforme.
1: Que
0: todo ¿no? lo que surge
2: desaparece. Pero reconozco que hay Peña muy crack en todo esto. Ahí te va, ahí quería llegar yo. Y consigue llegar todo a todos, Pero yo te, te digo del punto en el que estoy yo, ¿no? Sí. También, como todo se basa en capas de conciencia, seguro que la peña que hace eso se basa en otra conciencia de la que yo te estoy hablando.
1: Y yo me baso en una más cotidiana, de repente un poco más accesible, ¿no? Y es, discutiste con tu pareja, con tu padre, con el taxista. Fuerte. El casting es en cinco minutos, la reunión con el manager es en cinco minutos, con el productor, con el director el evento importante en tu carrera en cinco minutos y estás con un nudo emocional aquí que se te nota por los poros que algo tienes o porque discutiste o, o, te, o, 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 o traes un diálogo de mierda de tres horas contigo mismo en donde te estás faltando el respeto y eso te lleva a una vibración baja ¿qué hago? ¿o qué invito a hacer? ¿o qué me invito yo a hacer? cierro los ojos respiro, pongo una canción porque siento que la música mueve la frecuencia interna, ya que somos agua una canción que me remueva, yo no sé si me iré a subir, pero que haya un movimiento que me permita deshacer los nudos sí. que, que, que hay en mí en este momento para poder en el casting fluir uh -huh. que esto no es, ojo eh llegar al casting ¡Hola, amigos, Soy de súper alta vibración. Eso es. Que eso no es. Porque... Y, y lo he hablado con Estrella. Hemos sentido a gente que tiene una vibración altísima casi no hablan, casi no se mueven. O sea, que no tiene nada que ver el comportamiento el y la actitud con, con la, la vibración. vibración. De hecho, venimos de hablar de Brad Pitt en donde valorábamos su quietud, su relajación, su aquí y ahora. Y... He escuchado a Morgan Freeman decir que lo que más valora de los actores con los que ha trabajado, los actores profesionales, lo que más rescata de todos, porque le dijeron, ¿qué es lo que más rescata de todos los actores profesionales con los que has trabajado? La quietud. La quietud en escena. Entonces, creo que la vibración puede estar relacionada con la actitud, pero creo que es más un estado interno que podemos poner o no al servicio,
2: de la escena. ¿No? Entonces yo creo que, 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 que va por ahí. Si para ir al casting te estás torbando toda esa vibración baja, la es, que yo la llamo He perdido el centro. ¿Eso? Yo puedo estar con un problemón, pero si yo tengo mi centro, yo puedo seguir adelante claro, con el problema. Claro, claro. Pero si he perdido mi centro, ahí sí que hay algo que tirar que de. Esto es muy bueno lo que tú dices bailar. Yo sí. siempre antes de los castings, antes de actuar. Yo lo, lo llamo preparación. Yo siempre tengo una preparación para quitarme del medio, para poder contar al personaje sin que, que Jesús quiera ser visto. Y a veces la preparación es llegar. A, ahora voy a hacer una obra de teatro en el Teatro Español que voy a cuenta Cuéntala, cuenta más o menos cómo te preparas. Pues mira, fui a la audición y, y era para protagonizar una obra de Yago Lamela, que es un, un atleta que se, se quitó la vida. Bueno, no está confirmado, pero es un, una, una historia que, que es una hipótesis, ¿no? Entonces es una especie de tragedia griega, esta obra, ¿no? Entonces yo quería hacer esto, porque quería contar esa historia, ¿no? Entonces fui y me pillé, hice mi preparación, ¿no? Me puse a bailar, estaba muy preocupado por gustarles a ellos, ¿no? porque encima llego y estaban los actores de la obra también, entonces claro, mi ego estaba en plan de, wow, tengo que hacerlo genial, venga Jesús, tal, tal, no sé qué, tal, tal... Y de repente me, me paré no, en una cafetería, entré al baño, me puse a bailar, ¿no? Sentí que cogí como mi centro, como mi corazón, como estaba bien centrado, ya no estaba nervioso y, y sudoroso, ¿no? Y entré a la prueba y un momento en el que se me dio la oportunidad, porque eran majísimos, y se lo dije a ellos. Les dije, mira, ¿os puedo contar una cosa? Hay una parte de mí que quiere todo el rato gustaros, que me digáis qué bueno eres o qué tal, o, o que me digáis Jesús, este es tu papel, tal, entonces quiero soltarlo para poder contar a Yao. Entonces... A veces la honestidad ayuda mucho. Uh -huh. ah, qué guay esto porque que nunca lo de había hecho. Y, y también se me dio la oportunidad porque eran más majos que nada, pero me di el permiso de decir, tenía el director aquí y le dije, "¿Sabes qué, Julio? Tío, quiero gustarte, quiero que me cojas, me quiero sentir bien porque me has cogido y voy a protagonizar una obra, ¿sabes? Quiero esto, quiero, o sea, tuve que soltarlo y a veces pasa esto que soltarlo, pum, se difumina. Claro, pones pero palabras. Lo soltaste enfrentándolo. Sí. Claro, a lo mejor yo pensé, esta mañana a decir, gilipollas, pero... No, pero, te has quedado, ¿no? Pero lo que importaba es cómo yo me sentía. ¿Te has quedado con el papel? Claro. Ahí está. Wow. Mm -hmm. Claro, me quité de en medio para contar a ese, a ese tío.
1: Y ellos fliparon porque, o sea, fuiste honesto como persona. Entonces ya eso es un valor que para se Para entregarte al personaje, si ¿no? ¿no? Sí,
0: si no,
2: otra cosa que hago yo mucho es ponerme personajes, ¿no? Jesús es el que está seguro en el casting. ¿Tú? Claro, yo me pongo muchos personajes. ¿Tú haces eso? ¿no? Y los tengo cazados a todos. No, todos hacemos eso. Sí. Totalmente. Ojo con eso, ¿eh? Yo tengo un, un montón de personajes. Aunque no
0: sean actores. Aunque no sean. <risa> que
2: todos son seductores, todos quieren, todos quieren algo del de fuera. Y en el fondo siempre vamos a querer algo del de fuera. O sea, no, Nunca vamos, creo que estando en esta experiencia, siempre vamos a ser un personaje, un avatar. Claro, si no te fuese De la, la conciencia que no, que no nos coman esos personajes ¿no? y no nos identifiquemos tanto con ellos. Claro. Pero yo tengo mi personaje para pa los castings. Vamos, tengo uno que es como súper profesional. <risa> si hay chicas por ahí me pongo sonriente en plan de hola, ¿cómo estás? En el caso ¿Cómo? de que sea alguien de producción. Super, me pongo seductor que digo tío, pero o sea, me tengo cazado. Y me cambia hasta la voz y de repente voy a actuar el personaje con la voz de Jesús que está aquí en el casting, ¿sabes? Y es como Jesús... No, 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 tienes que quitarte al medio. Todo lo que no sea
1: honesto, todo lo que no sea honesto, como
2: que no suma ni a la escena ni a lo que no pero es y a esto la que estamos haciendo, poner todo esto de manera honesta te hace ser más feliz, claro, uh -huh. porque es conciencia. Es esencia. La conciencia que yo esto lo he descubierto, la conciencia suena muy bonito, pero la conciencia realmente no es fácil. Porque es esto, reconocer algo que, joder, no es fácil decir. No, pues yo a veces me pongo a seducir, ¿no? Cuando llego a un casting no sé qué. Hay gente que no, que no quieren enseñar sus personajes. Cuanto más los enseño, más feliz estoy conmigo mismo. Y más aparece esa cosa que os digo de la luz. Porque al poner todas estas capas, esos cristales que me cubren, de repente como que pierden el peso un poquito. Yeah. Me llevo bien con ellos. Es como, hola, os quiero, pero no. déjame <risa> Tú sabes que, que, que aquí en el podcast siempre
1: nuestros invitados se, se despiden de una forma muy particular. Y es diciendo una frase. Una frase. Pero, en tu caso... Porque he visto que traes una guitarra. Yo te invito a que nosotros no vamos a hablar más.
0: Estrella. Pero antes, antes, ¿no antes claro, 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 Ah, vale.
1: Este tú cerrarás con, con, con la guitarra. ¿Vale? Pero antes, yo quiero preguntarle a Estrella algo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas? <risa>
0: Me quedo con haber conocido más hoy al Jesús actor y en la forma en la que él trabaja, pero me doy cuenta que al final es Jesús, el ser humano, en su rol de actor, en su rol de escritor, que también ha escrito un libro, ¿verdad? Una obra.
2: Vida Sociedad Limitada. Eso sí. es. Lo puede encontrar en Amazon. Amazon.es. Eso es he escrito un libro
0: <risa> o en su rol de cantante, compositor me quedo con que eres auténtico Jesús y en el poco o mucho tiempo que te conozco estoy viendo la transformación del ser humano y del artista y eso es un lujo para la gente que te quiere como yo, como José sí, me quedo haber compartido este ratito entre los tres que creo que nos lo merecíamos
1: totalmente
0: y haber podido compartir con los demás es nuestro amor una vez más al arte, a la espiritualidad y también a las medicinas. Sí, señor. Sí. Y, y muy a gusto. Pena que ya se acabe, pero bueno, podemos continuar yo me toda quedo, la vida.
2: Estamos yo, en el aquí ahora, pero tenemos muchos años para hacer más podcast. Por eso. Estamos
0: en el aquí en el ahora,
2: pero nos quedan...
1: ¿Qué te,
0: ¿Qué te llevas tú?
2: Mira, yo me llevo...
1: Quitarse del medio. Yo creo que es la lección más grande que he venido aprendiendo como actor en estos últimos días desde que Jesús y yo estamos viviendo un mismo contexto profesional.
0: Uh -huh.
1: eh, y es sí, quitarse del medio. Quitarse del medio, quitarse del medio y permitir que las cosas sucedan a través de ti. Tener esa... No es, la palabra no es humildad, sino tener esa simpleza. De soltar la expectativa, soltar la necesidad, soltar el deseo, el querer, el proyectar, el yo no sé qué, qué, qué tal. Y quitarse del medio y sí. entregarse con amor, con gratitud y con honestidad. Me, me, me llevo eso. También me llevo eh, el corroborar que definitivamente la decisión más importante que tomé en mi vida, la más importante ha sido emprender un camino de autoconocimiento. Porque no solo me, me ha hecho conocer la profesión a niveles más profundos, sino a mí mismo, por supuesto. Pero también me ha hecho vivir la vida con una perspectiva mucho más humana, mucho más sutil, mucho más real, mucho más transparente. Y por lo tanto, puedo contactar con eh, lugares más llenos de amor, más luminosos. Puedo ver la sombra con, como lo que es, como parte de, de la luz y puedo abrazar las cosas con, con más profundidad con más honestidad con más humanidad así que eso me llevo pero por último me llevo un momento más compartido con mi hermano Jesús Rubios esta vez en público que creo que no lo habíamos hecho nunca y que todos quienes estén allí sepan que este ser que está aquí es un ser que yo amo profundamente y que respeto y que valoro que esté en mi vida y que pienso hacer lo que sea necesario para construir un camino de amistad para toda la vida
2: y para toda la eternidad. Eso
1: me
0: Quiero llevo. saber qué se lleva Jesús antes de Venga. cerrar con la, con la canción.
2: Yo me llevo sobre todo el, el, este rato con vosotros, ¿no? Que parece que estamos aquí con micros y con tal, pero estamos compartiendo un rato juntos. Sí. Y yo lo he notado así, ¿no? Como sí. Que cuando me he sentado sentía una tensión como de... Uy, qué... ¿Cómo estamos tan superficial? Pero no. No. Al revés. Ha sido una conversación entre, entre personas que se aman, ¿no? Y que se han encontrado. y Claro. Y me quedo esto. Como... En este aquí ahora siento lo el, 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 el afortunado que soy de estar viviendo esto a las 7 de la tarde. Ahora será más tarde. Pero... Me quedo eso y quitarse en medio. Quitarse del
0: medio.
2: Quitarse del medio para dejar fluir toda esa información que me va guiando y creo que nos va guiando hacia el camino. ¿No? Eso es. Como hacia el camino como actor. Hacia el camino de persona. Hacia sí, la Pero verdad. Al quitarnos un poquito del medio es cuando permitimos que esa información salga. Y nuestra luz salga. Y también me llevo que somos actores. Sí. Somos Creadores, somos creativos. O sea. A lo mejor no me vuelva a salir trabajo nunca, pero hay una parte dentro de mí que, que es crea. O sea, creo que están todos que es contadora, ¿no? que es expansiva. Y, y eso. Como abrazar toda la profesión. Con todo el amor. Y la, la esperanza. Justo he hablado mal de la esperanza, pero. La esperanza de que una nueva profesión están haciendo. Que yo lo estoy sintiendo así. Y que eres un artista que no solo ha contactado con la, con la con la
1: profesión del actor sino que ahora mismo está experimentando otras formas de expresión y la, y la música es uno yo quiero que lo no
3: los demuestres <risa> dame veneno que quiero morir dame no.
2: claro que él no ha escuchado esa música pero tú y yo
0: sí hombre o sí y bailado
2: es que ¿Sí? es flamenco sí
1: tiene, tiene pinta por la letra <risa> Dame veneno que quiero morir, eso es del sur.
2: es la vida, hermano? ¡Guau! Esta cosa tan bella. ¡Qué guay! Voy salir. ¿Me puedo quitar esto?
3: Sí.
1: Uy. Tienes cinco minutos. ¿Cinco minutos? O sea, puede ser menos. Sí.
0: Pero no lo desaproveche, artista.
3: Cantar de amor, yo soy un indio mensajero, mensajero del amor. Vengo de la selva con mi cantar de amor, soy una india mensajera.
1: sabes qué sucedió con esta canción, ¿no? Sucedió que te quitaste de en medio. Me quité de medio. Se nota porque
2: me llega, porque he entrado en medicina, de hecho. Estaba temblando, ¿no? Y venía todas esas cosas en mi cabeza. No vas a poder tocar los arpegios porque estás nervioso, porque no sé qué, ha sido como... Canal, ¿no? Estamos de medio. <risa>